0: Salut, sunt Vasile Cipciugan și suntem la Ski Live, o emisiune produsă de publicația Ski and Outdoor Magazine. Suntem live pe Facebook și pe YouTube. Cum a fost pe pârtii? Au mers pârțile, ne-am schiat, Eu am bifat prima zi de schi aici în Feleac, dar din păcate acum s-a încălzit. Miercuri seara la 8 ca de obicei vă aștept cu întrebări, comentarii, astfel încât să facem o emisiune foarte faine. În această seară vom discuta despre cei mai căutați oameni la început de sezon, în luna decembrie. Și nu vorbesc de Moș Crăciun sau de Moș Nicolae, vorbesc de monitorii și instructorii de schi. În această seară avem invitați pe Bianca Nără, Albuleț și Petru Grigoraș, Formator de monitor de schi, avem și cele trei rubricuțe: Cronica, Citește și Avancorotică. Vă aștept cu întrebări pe tot parcursul emisiunii. Noi le adunăm și la sfârșit avem o sesiune de 20 de minute în care invitatul și, de fapt, invitații vor încerca să răspundă. Dar nu uitați! Vă aștept pe tot parcursul emisiunii cu comentarii și întrebări. Și acum să începem cu prima rubrică: Cronica. Ok, și ce s-a mai întâmplat săptămâna care, care a trecut? Uh, în primul rând, a crescut Everestul, da. Uh, Chinezii și nepalezii s-au înțeles că Everestul are acum 8.848 de metri și 86 de centimetri. Până acum era doar la 8.848 de metri. Bineînțeles, n-a crescut el, dar au devenit calculele mai precise. Mai multe puteți afla din articolul publicației de Guardian. Au fost uh, etape de Cupa Mondială la Schi. Am avut Super gel la băieți, din păcate la fete s-a anulat. Am avut la Santa Caterina din Italia și pe locul întâi l-am avut la, una dintre, la unul dintre cele două concursuri pe Zubic Filip, Krajnexan locul 2 și Odermat Marco pe 3. La celălalt concurs, tot de la Santa Caterina, la o zi de părtare, l-am avut pe locul 1 pe Odermat Marco, Ford Tommy, americanul pe locul 2 și Zubic Filip pe locul 3. Așa că competițiile se desfășoară, concursuri există, schiul așteaptă multă zăpadă și mai puține reglementări. Să scăpăm de problemele care sunt și să vedem cât mai mult schi. Cronica s-a terminat, trecem la partea cu invitații. Ok, și nu vreau să vă mai țin, vreau să-i prezint pe Bianca și Pepe. Bună
1: seara! Okay. Salutare, tu? salutare! Bună seara!
2: Bună!
0: Bianca, tu mi-ai spus că la tine începe să, să ningă, să se vadă fulgii de zăpadă, așa că poate o să avem o săptămână cu zăpadă multă și să începem și schiul.
2: Să frumos!
0: Eu încep emisiunea rugându-i pe invitații mei să se prezinte în câteva cuvinte și aș vrea să încep cu tine, Bianca, să ne spui câteva cuvinte despre tine.
2: Bună, numele meu este Bianca Năreal Buleț. Sunt foto chiar de performanță, care atunci când a terminat cu performanța a rămas tot legată de acest sport atât de frumos. Acum, împreună cu sora mea și cu încă doi colegi, am demarat un proiect de centru de formare pentru monitorii de schi, pe care ne ocupăm la fiecare început de sezon și sfârșit de sezon. Iar în rest, am o școală de schi predeal, care funcționează foarte frumos, exact la baza pârchei și mă ocup de acest aspect.
0: Mulțumesc, Bianca! Pepe, câteva cuvinte despre tine.
1: Ok, și am început cu schiul de mic, de pe la 3-4 ani, fiind născut în vatra Dornei la, la munte. Am făcut și schi de performanță până pe la 16 ani, după care m-am dedicat studiului, să zic așa, am urmat cursurile facultății de educație fizică și sport din Cluj, unde am rămas ca și profesor de ski și mai nou decan al acestei facultăți, Sunt managerul Euroski, școală de schi și centru de formare pe zona de nord a țării, Cluj-Napoca și Vata Dornei, unde unde ne organizăm activitatea.
0: Bianca, am o întrebare pentru tine. Sunt monitorii de schi cei mai căutați oameni la începutul sezonului?
2: Asta e clar, da. Din multe puncte de vedere. Mai ales că la noi această cultura schiului este nouă și eu cred că cel puțin în ultimii ani am avut o aglomerare așa de oameni care au descoperit acest sport și notorietatea monitoră de Clara a crescut. Deci
0: e ceva wow. Da, cum este, cum este în predeală? Tot sezonul este plin, de când începe să dea zăpada până târziu martie, început de aprilie, este plin. Sunt mai multe școli de schimb predeal, se organizează împreună, lucrează împreună. să mi un pic despre, despre chestia asta.
2: Da, noi uh, suntem școli de schimb predeal, mai multe chiar, uh, cred că mai mult de 10, dar uh, de, ceva, de câțiva ani am reușit să organizăm uh, o asociație a școlilor de schimb predeal, uh, unde ne-am adunat cei mai mari uh, cele mai mari școli de schi și am început un proiect foarte interesant de a informa clienții ce înseamnă un monitor acreditat, ce înseamnă un monitor care are cunoștință de a menține în siguranță, care lucrează legal și am avut rezultate foarte bune. De exemplu, de patru ani de zile suntem îmbrăcați toți cu același costum de schi. Doar pe spate ne-am scris fiecare școala de ca să facem totuși o deosebire. Astfel am reușit să punem și niște panouri informative în zona Pârchei pentru clienți, unde am dat și numere de telefon și tot ce trebuie. Chiar un proiect care noi vrem să-l continuăm, pentru că observăm că are, are foarte multă, ne aduce foarte multe beneficii. Ca să nu mai zic de sponsorizări, am reușit să, chiar sezonul acesta să ne îmbrăcăm în costume noi și toată cheltuiala a fost suportată de sponsori.
0: Cine, cine v-a făcut costumele sau cine v-a sponsorizat echipamentul?
2: Da, avem sponsor anul acesta pe Superbet. E o companie care a vrut foarte mult să-și facă reclamă în, acest, în această zonă, de pe Valea Prahovei, cred că Părția Predeal, și uh, ei ne uh, de a oferit șansa de a putea să suportăm un el, cam pentru 80 de, de monitor de schi care se află în această asociație.
0: Foarte tare! Pepe, devine monitorul de schi o meserie dorită de, de tineri?
1: Uh, da, absolut! și asta de câțiva ani încoace, dacă acum 15 sau chiar 10 ani de zile era o ocupație oarecum exclusivistă, în ultimii ani a, cer- a crescut cererea pentru formarea de monitori în primul rând. Asta pentru că, cum spunea Bianca, Schiu Alpin în România s-a dezvoltat foarte mult, a apărut stațiuni noi, lumea a început să meargă la schi, să-și ducă copiii la schi au învățat că trebuie să facă acest lucru prin școli de schi autorizate și cu monitor de schi autorizați, lucru care este benefic pentru, pentru schiul alpin și snowboarding ul din România, ca să nu vorbim doar despre schi despre alpin să se supere colegii noștri care se dau pe, pe placă este, este în continuă creștere și la nivel european se observă Sperăm să avem zăpadă cât mai mult timp în sezon, astfel încât fiecare să-și poate exercita meseria și să se bucure de zăpadă, pentru că majoritatea o fac din pasiune și vor să se bucure de muncă și de alunecare.
0: Bianca, putem face un profil al monitorului de schimb să discutăm cam ce tip de persoană vine să, să se facă monitor de schi? Sau se poate discuta de așa ceva sau din diferite medii și o iau ca și o meserie chestia aceasta? În mod normal,
2: monitorul de schi ar trebui să vină din partea de performanță. Sau cel puțin nu de performanță de lungă durată, dar să aibă un background de schi la cel mai înalt nivel. De ce spun asta? Pentru că el este un exemplu uh, pentru client. Uh, majoritatea nu noștri învață prin uh, imitare și atunci când vrei să fii monitor deschis, trebuie neapărat să ai această... Uh, a, să fii foarte bun la tehnică. Acum, la noi în țară, din cauza că avem mai probleme la partea de performanță și oamenii nu-și mai duc copiii acolo, clar și baza... Uh, baza schiorilor, viitorilor schiori este foarte redusă. Și astfel ne confruntăm acum cu o cerere foarte mare a oamenilor care au descoperit acest sport foarte mai târziu și au prins o pasiune. Și această pasiune vor să o transforme în de ce nu și e foarte foarte bine într-o chestie care aduce și un avantaj financiar, să zic așa. Și atunci, deși nivelul care doresc să se facă tare de schi este destul de scăzut, oamenii sunt foarte doritori de a învăța și asta aduce un plus.
0: Dragilor, vă aștept cu întrebări, vă aștept cu comentarii, hai să facem foarte interactivă emisiunea și vreau să-l întreb pe Pepe, cum s a început proiectul cu școala ta de schi?
1: A fost un vis de meu de când făceam schi în Vatra Dornei, tot timpul eram plecat, tot timpul la concursuri, că așa e viața de schior, stai puțin pe acasă iarna și am zis am să fac o, o școală de ski și vreau să fie o școală de schi bună. Bineînțeles, lucrând în facultate ca și profesor de ski și fiind tot timpul în domeniu, mi-a fost puțin mai, mai ușor. Lucrurile au mers așa cum ne-am dorit noi, suntem deja de 16 ani în funcțiune, ca să spun așa, și sperăm și mulți ani de acum înainte. Da,
0: și eu vă urez mulți ani și la fel de serios ca și până acum. Uh, Bianca. Vreau să trecem puțin de la școala de schi la tine, pentru că nu știu dacă foarte, lume, foarte multă lume știe exact de trecutul tău de performanță și să ne zici câteva cuvinte de, de tine ca și sportiv de performanță, pentru că e foarte interesant.
2: Da, eu vin dintr-o familie cu o tradiție în schiul alpin de performanță, începând de la bunici și părinți și surorile mele, bineînțeles, chiar unchi, mătușă și așa mai departe. Um, am uh, descoperit uh, acest sport pentru că cădea purtea pe mine M-am născut în predeal și <laughs> trebuia să fac doar
0: doi pași până la pârtie. Te-ai născut cu schiurile în picioare
2: <laughs> Cam așa, cam așa, da Și uh, uh, sora mea, Sandra, care e mai mică, cu una jumate Mi-a fost parteneră de uh, pârchie, să zic așa Pentru că asta făceam toată ziua, eram afară pe pârchie Părinții noștri cred că stăteau liniștiți că Noi eram pe pârchie și, uh, ușor, ușor, performanța era clar. Uh, să arăta în fața noastră. Am început uh, de la vârste foarte tragetă. Am reușit să... Uh, uh, în jurul vârstei de 11 ani, părinții noștri ne-au trimis în cantonament în Austria. Și acela a fost începutul uh, performanței la nivel foarte înalt, să zic eu. Pentru că, în acel moment, uh, viața noastră se desfășura. Uh, din luna octombrie până în luna aprilie în Austria și apoi o lună jumate acasă, după care din nou campionamente în Austria. Și astfel am devenit cea mai bună din țară și am dominat campionatele naționale, cred că o perioadă mai lungă de 10 ani de zile, câștigând aproape orice, puteam, la orice concurs mergeam. Asta am adus în lotul național este alpin și am reprezentat România la toate campionatele mondiale din 2004 până în 2009. Cu, să zic eu, cea mai mare realizare la 19 ani a participarea la Jocurile Olimpice de la Torino. La proba de Sla Între timp am... Palmaresul meu este bogat și afară, sunt foarte multe concursuri care le-am câștigat în Italia, Austria și care mă mândresc, dar, din păcate, la un moment dat a trebuit să zic stop.
0: Da. Toate din păcate, dar din fericire ai făcut un proiect foarte mișto cu monitorii de schi, cu școlile de schi și asta e foarte important pentru noi cei care suntem amatori în sportul acesta. Și pentru că suntem la rubrica de performanță, știu pe pe că voi promovați performanța și în acest cadru al monitorilor și instructorilor de schi. O să ne zici puțin despre proiectele școlitale, pentru că pe lângă partea de pregătire și de formare, ai și proiecte care vizează performanța.
1: Da, nu sunt proiectele noastre exclusiviste. Sunt proiecte care au fost elaborate de Școala Română de Schi, adică de Asociația Națională a Școlilor de Schi din România și Asociația Școlilor de Schi din România, care în fiecare an, deja de. 20 de ani, organizează la final de sezon un campionat național al monitorilor de schi. Astfel de campionate se țin oriunde în lume în școlile naționale și unde monitorii din școli de schi cu tradiție sau care reprezintă stațiuni cu tradiție, vin să se întreacă la, la anumite probe de schi, fie că sunt probe de slalom uriaș sau de sincron sau de slalom paralel. Acesta este un lucru bun pentru că monitorii de schi nu trebuie să meargă doar cu spatele sau doar în plug Uh, vom vorbi probabil mai târziu și despre cum se formează ei ca și uh, nivele tehnice. Uh, spun asta pentru că trebuie să-și perfecționeze tot tipul tehnica. Uh, sunt câteva teste europene care uh, sunt nu foarte grele, dar, mă rog, sunt acolo la limita competiției și astfel de, de, de simulări, de competiții între monitori, practic, uh, te ajută să, să te înscrii la un astfel de test uh, european.
0: Și pentru că ai deschis subiectul despre monitorul de schi, să trecem de la partea de organizare generală și să ajungem la monitorii de schi. Primul rând, Bianca, ce înseamnă o școală de schi? Ș...
2: Școală de schi este, să zic așa mai Tecnic, să zic. este o persoană constituită juridic, practic un SRL, un PFA, sau ceva de genul. Ideal coordonată de un monitor cu experiență. Când zic experiență, mă refer la cineva care a lucrat în domeniu și știe ce înseamnă această meserie. Și Unde se strânge o echipă de oameni pasionați de această meserie, se organizează pentru a putea Lua aceste ore de schi și a ieșit pe copie cu clienții.
0: Ok. Și uh, pentru că suntem la, la această parte cu școlile de schi, uh, cum sunt organizate în România școlile de schi? Bianca?
2: Uh, în România, din păcate, în momentul de față, cuvântul de școală de schi, uh, este ceva ce noi folosim. Uh, dar. Uh, nu prea avem voie, să zic așa. Școala, academie, astfel de cuvinte, de ceva timp în legislația de România au fost cam, sunt exclusiviste. Adică merg doar la partea asta academică, ce ține de Ministerul Educației. Noi folosim cuvântul de școală, de schi, pentru că este o denumire pe care o folosește întreaga lume. Nu este ceva ce ne-am ales noi. O să dureze o perioadă până o să reușim să explicăm acest lucru și să fie recunoscută poate în niște acte normative, dar proiectele, proiectul nostru, al nostru și mă refer la Asociației Școlilor Deschise din România, este acela de a reglementa acest aspect și de a face cunoscut în, în alta conducerea țării, să zic așa.
0: Da, Pepe, cum e cu legislația în România vis-a-vis de școlile de schi?
1: Greu, Greu. S-au depus eforturi foarte mari de multă vreme, puțin mai, mai aprofundate din 2010-2012 încoace, când România a fost senatara unui memorandum european. Uh, un memorandum uh, elaborat de uh, grupul de lucru al Comisiei Europene pentru uh, Ocupația, Monitor, de Deschis, Snowboard și Sportul de care pe Zăpadă. Uh, la acest aspect a lucrat Școala Rămâne de Schi, uh, Autoritatea Competentă, Ministerul Tineretului și Sportului prin Federația Rămâne de Schi, uh, foarte mult eu, foarte mult Bianca și toți colegii din țară care s-au implicat în acest proiect, Stăm foarte bine la, la nivel european. Toată lumea ne recunoaște ca și statut, ca și formare, ca și... Uh, am dat teste europene în România, s-a dat Eurotest, s-a organizat stagii de, pentru eurosecuritate. Uh, dar, din păcate, nu am reușit, uh, cred că și acum există pe masa Ministerului Teneritului și Sportului uh, o, un proiect de hotărâre de guvern, proiect de actualizarea standardului ocupațional care acum este în lucru la autoritatea Națională pentru calificări, lucrurile merg destul de greu. Ar trebui să se miște puțin mai, mai, mai bine pentru că și autoritățile locale din, din stațiuni vor gestiona altfel situația în momentul în care legislația va fi foarte, foarte corectă și foarte obiectivă, da? Trebuie să fie transparentă și să o s-o vadă toată lumea. Așa, doar din discuții și din povești și din ce ne spun alții, este, este puțin mai greu. Eu sper că se vor reglementa aceste lucruri. Sigur, sunt câteva noțiuni legislative pe care trebuie să le avem o vedere legate de organizarea școlilor de schi, legate de autorizarea centrelor de formare profesională pentru monitor și așa mai departe. În schimb, lucrurile efective care țin de exercitarea profesiei, acolo trebuie puțin să, să mai lucrăm. Nu neapărat noi, ci cei care se ocupă de acest aspect, în fiecare stat membru unde există această profesie, această ocupație, există o autoritate competentă care, din punct de vedere administrativ, coordonează această activitate.
0: Dragilor, haideți cu întrebări, haideți cu comentarii, o să intrăm în pâine, vom discuta despre ce înseamnă un monitor deschid, cum trebuie să fie el, cum îl alegem pe monitor deschid care ni se potrivește nouă, dar asta după rubrica citește. Ei, și suntem la Citește și, ca de obicei, vă prezint numărul 5 al revistei Ski and Outdoor Magazine, numărul de septembrie-octombrie. Mai există, încă mai puteți găsi în e sau în magazinele de specialitate, magazinele cu produse outdoor. Astăzi vă recomand un articol, echipamentul de trekking în trei sezoane, dacă vreți să vedeți cum să vă pregătiți pentru următoarele trei sezoane, cum să vă îmbrăcați, cum este recomandat să achiziționați echipamentul, găsiți în Ski and Outdoor Magazine numărul 5, așa și vă mai recomand să ne urmăriți pagina de Facebook, acolo o să aflați toate noutățile în ceea ce privește Pârtile de schi, care se deschid, cum se ghid, reglementările care apar, plus ce se întâmplă și în străinătate, ce se întâmplă în Austria, ce se întâmplă în Italia. În Italia, la Livino am văzut fotografiile și filmările ninja abundent, așa că așteptăm și la noi să, să vină această zăpadă. Și, la finalul rubricii, citește, am să vă recomand cartea. Cartea săptămânii este Vând Kilometri. A lui Mihai Barbu, un om, o motocicletă, 26.000 de kilometri, 4 luni, 13 țări. Extraordinar de interesantă, vă recomand. Este o carte care vă arată și vă prezintă locurile prin care acest uh, explorator le-a uh, parcurs, le-a vizitat și le-a prezentat în această carte. Ok, și cu asta am terminat rubrica Citește. Bun, dragilor, suntem cu Bianca, suntem cu Pepe și hai să începem serios. Bianca, ce, cum pot să ajung monitor de schi? În primul rând, hai să te întreb să-mi povestești un pic ce pași trebuie în să faci. În
2: primul fac. rând, da. Uh, bun, primul și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să găsești un centru de formare în zona din care faci parte. Sau dacă ai vreo preferință anume, să cauți acel uh, centru de formare. În țară, la noi, sunt mai multe centre de formare acreditate. Nu foarte multe și asta ușurează opțiunea oamenilor. După ce ai găsit centru de formare, să iei legătura cu ei și să te înscrii la un curs de formare. În momentul de față, se, se fac cursuri doar pe partea de inițiere, adică pentru începători și intermediari. Sperăm ca pe viitor Pentru că cerința noastră este să se reglementeze și acest aspect, să putem face și clasele superioare și să oferim cursuri și pentru clasele tehnice superioare. După ce ai făcut cursul de monitor, ai un examen, nu foarte greu, care trebuie trecut. În urma acestui examen primești un certificat de absolvire pe care îl vei folosi pentru a te angaja la o școală de schimb pentru că eu consider că atunci când cineva își începe cariera ca și monitor de schi, el trebuie să o facă sub coordonarea unui monitor mai experimentat și să lucreze într-o școală de schi.
0: Pepe, ce... Da, uite, uh, scuză-mă, uh, de spune Cristian, să nu fim rasist, să spune și de snowboard. Da, scuze, Deci, când mă refer la schi, mă refer la toate sporturile de alunecare pe zăpadă. Ski, snowboard, mi-e mai e ușor să vorbesc așa, să zic doar ski. Uh, da, uh, îmi cer scuze. Schi și snowboard și sportul de alunecare pe zăpadă. Pepe, ce înseamnă un centru de formare? Adică și câte sunt în țară? Dacă poți să ne, să ne spui câteva cifre.
1: Da. Din ce, din ce știu eu, autoritatea competentă a autorizat trei centre de formare: Predeal, Brașov și, și Cluj Napoca. Probabil că mai există și altele care lucrează încă pe autorizațiile vechi. cu spunea și Bianca, nu sunt foarte multe. Ideea e că legislația. Pe formare profesională se schimbă și ea, dar cel mai important, partea de formare a monitorilor de schi, din punct de vedere tehnic. Uh, noi tot timpul trebuie să ne actualizăm. Uh, tot timpul trebuie să. Tehnica de schi este continuă schimbare. Și atunci formarea monitorului trebuie să fie în concordanță cu ce există acum, pe, pe piață. Nu putem să formăm monitor cu tehnica de acum uh, 20 de ani. Da? Uh, momentan în România se face formare profesională doar pe partea de schi și, și snowboard. Uh, Ocupația se numește ski, sport, snowboard și sportul, dar nu care pe zăpadă, aici incluzând sigur și partea de ski fond, telemark, ski off-piste, freestyle, lucruri care se, se fac ulterior la modulele de, de formare care urmează. Asta după ce ai terminat această fază de inițiere, ai lucrat într-o școală de schi autorizată, ai puțină experiență și... Poți să, să te înscrii la un nou curs de, de perfecționare.
0: Bianca, cum îmi aleg monitorul de schi? Ca și client pe pârtie. Cum? Adică, da, în predeal, când vin, sunt foarte mulți, uh, unii sunt cu școală pe spate, alții scriu doar instructor de schi. Cum îmi aleg monitorul de schi?
2: Da, este, este foarte important acest aspect. De ce? Pentru că tu ca adult ai putea să-ți alegi și să-ți asumi alegerea făcută, dar eu consider că e foarte important când vine vorba de copii. Cu cine îți lași copilul pe pârfie timp de câteva ore? nu Sau chiar zile în funcție de dorință. Monitorul de schi, clar, din punctul meu de vedere, ar trebui fiecare client să caute școli de schi și în cadrul școlii de schi el dă niște informații despre nivelul tehnic, despre faptul dacă a mai intrat în contact cu sporturile de care sau nu, dacă a mai schiat și se consideră la un anumit nivel. Și coordonatorul școlii să dea un monitor potrivit pentru persoana respectivă. Dacă nu există școli de schi care au sediul făcut, un sediu da, sau și există monitorii aceia de pe pârtie, atunci este un pic mai greu pentru că omul care stă pe pârtie probabil face meseria asta legal sau nelegal, nu știu să zic eu acest aspect, dar mai de unde alege, să zic așa. Ți-a ales omul, te duci cu el. Dacă ești avansat și mă, există și monitor care uh, s-a, întâmpla, s-a întâmplat această, acest uh, aspect, uh, chiar eu l-am văzut, unde uh, clientul schia mai bine decât uh, monitorul. Uh, tocmai pe ideea că scria schii instructor pe spatele lui și a fost de ajuns pentru el a-l alege. Deci uh, sfatul meu pentru toți... Uh, clienți care doresc un monitor de schi este să caute o școală de schi pentru a putea uh, avea cea mai bună calitate.
0: Pepe, cum îți alegi tu? Ca și om care coordonează o școală de schi, cum îți alegi tu monitorii de schi sau snobă cu care să lucrezi într-un sezon?
1: Da, orice, orice școală de schi are un are un proces de selecție. Uh, în primul rând, monitorul trebuie să aibă două mari calități. Unu, să fie un foarte bun pedagog, să știe să comunice da, în funcție de, de client și doi, să fie un bun, un bun demonstrator, să poată să facă față oricărei situație pe pârtie. Aici, incluzând și partea de uh, securitatea clientului. Vestul, în, în România, nu avem uh, în fiecare stațiune câte un ski park, zone securizate. Mergem pe pârtea practică, unde este plin de turiști, mulți dintre ei nu știu sau nu-i interesează să știe de, de codul acela de conduită. Este o aglomerație infernală și uh, primul aspect uh, pe care un monitor trebuie să, să, să-l știe este cel de, uh, legat de securizarea clientului și siguranța lui personală. La noi este un pic mai simplu pentru că având și acest centru de formare, uh, foarte mulți clienți care... care Cursanți care absolvă, vin și, și se înscriu la noi în școală. Încercăm să facem servicii, să organizăm servicii de, de calitate pentru orice nivel tehnic, atât pe partea de ski cât și pe, și pe snowboard. Mai greu este cu partea de off piste unde suntem la început, și aici poate că Bianca poate să ne dea mai multe detalii. Uh, un monitor de schi încă nu are dreptul, cel puțin pe zona de inițiere, nu are dreptul să meargă cu, cu cursanți în, în off-piste, uh, decât după ce și-a luat uh, testele europene și este uh, acreditat să facă acest lucru în mediul montan de, de iarnă, în afara părții. Sunt foarte multe lucruri de spus despre monitorie, despre școli de schi. Nu cred că ne ajunge emisiunea asta, dar măcar să, să schițăm lucrurile importante și, bineînțeles, să răspundem la comentariile care le așteptăm pe, pe Facebook. Uh,
0: Uite, dacă uh, eu m-aș duce pe pânt, m-aș duce la o școală de schi, uh, să-mi aleg monitorul de schi. Ce întrebări ar trebui să adresez monitorului sau școlii de schi în așa fel încât să-mi, să-mi aleg
1: monitorul, să zicem, ideal pentru mine? Da. În primul rând, întrebările nu trebuie să le adresezi tu. O să-ți le adreseze uh, coordonatorul școlii de schi sau uh, persoana care este acolo la, la dispecerat, da, la secretariatul școlii. Uh, da. El va face alegerea cea mai bună pentru a-ți da cea mai bun monitor. Te va întreba dacă ai mai schiat, la ce nivel tehnic, dacă ai schiat ce, cum, pe ce fel de pârtie și așa mai departe. Sunt foarte mulți clienți care nu vor neapărat să exceleze tehnic, vor să parcurgă kilometri de pârtie într-o zi sau mai multe zile alături de un monitor. Este și ăsta un aspect. Și atunci o școală de schi are, are această experiență și poate să facă alegerea corectă. Bineînțeles dacă are destui monitor și poate să ofere servicii oricărei client care, care solicită.
0: Bianca, uh, uite că o deschis pe, pe subiectul cu office-ul. Eu știu că tu ești și ghid, ghid montan. Uh, ce înseamnă să zicem așa, monitoria pentru, pentru off-piste? Și dacă sunt cereri în, în acest sens?
2: Da. Pot să zic că și eu am descoperit această parte de off-piste cred că în 2015 când am intrat în contact cu ski de tură și partea asta de de a învăța pe cineva, de a învăța tehnica de, de off-piste, pentru că tehnica de pârte cu tehnica de off-piste sunt uh, diferite. Și atunci uh, clar uh, de ce nu trebuie să ai pe cineva care să te învețe și acolo ce ai de făcut. off um, pist în România momentan ce înseamnă uh, Schiori de pe pârție care uh, se aventurează în afara pârției și au 3 4 5 strânte, e mișto când că, e că zăpadă mare și nu doare. Uh, sunt alții care încearcă puțin și după aceea renunță pentru că este un efort în plus și dacă nu au o tehnică foarte bună, clar, vor simți acest lucru. Un alt aspect care nu îi prea atrage este faptul că ai nevoie de un echipament specific, cum este cel de schidetură, unde trebuie să ai legătură, clăparul, pentru a face schidetură. Și astfel ne luptăm aici un pic să-l facem cunoscut. Dar cunoscut la modul la care um, se introducem pe piața această denumie de monitor of se-i face pe oameni să înțeleagă că și acolo se pot învăța lucruri, să <coughs> uh, nu mai trebuie să se ducă de capul lor pentru că uh, deși noi nu avem înțelari, în ținerea, uh, de exemplu, există risc de avalanșă deși e exact lângă pârghie și uh, să, să, să practic să educăm să educăm viitorii clienți, că. Dar, ca să educăm, va trebui să ne facem și o uh, flotă de monitori ocupiți, așa, în, în țară. Pentru că, uh, momentan, suntem doar 24 de, de monitori uh, acreditați la nivel european în România. Uh, când zic că acreditați european, mă refer la cei care au, uh, au cele două teste comune de formare, Eur- Eurotestul și Eurosecuritatea. Practic, uh, acest modul de Eurosecuritate te învață, cum să, să faci față off și din punct de vedere al schiului la vale și din punct de vedere al schiului de tură și a salvării din avalanșă, a conducerii unui grup în zone din afara Curpiei, zone alpine și uh, un alt proiect de început și dus mai departe.
0: Deci asta vreau să înțeleg. De fapt monitorul de off-pist este o combinație între monitorul de schi și ghidul montan uh, care este pregătit pentru zone montane înalte, în care există și alte, alte probleme decât pe o pârte de schi.
2: Da. Diferența majoră este că monitorul ofis nu are voie să treacă linia ghețarului. Deci Am de acolo devine partea pentru ghidul montan. Alpină. Monitorul da. office este cel care... Și ar mai fi și aspectul că un ghid montan nu, ar treb- nu este obligat să-și învețe clientul să schieze bine tehnic. El trebuie să-l în siguranță, să-l învețe să coboare o pantă cât de cât fără efort considerabil. Pe când un monitor office poate preda tehnica office, care este foarte importantă. Un om o să se bucure de, de zăpada mare sau de diferite tipuri de zăpadă atunci când va ști cum să schieze pe, pe ele.
0: Da. Cum am pățit eu acum câțiva, că ar trebuit să-mi iau schiurile în spate, că nu mă descurcam pe crusta care există acolo. În fine, e important că există acest serviciu pe care voi îl oferiți, partea aceasta de monitorie off-piste, pentru că în acest an, și asta o știu de la toți cei care comercializează echipamente de schi de tură și de freeride, se vând la greu. Oamenii doresc cât mai mult să iasă de pe pârtie, să iasă din aglomerație și să simtă, să zicem, mai în siguranță în afara afara pute, Da, important este că există acest serviciu și e foarte bine și dacă în câțiva ani se dezvoltă și partea aceasta de, să zicem, flotă de monitori, e foarte bine pentru că România prezintă potențial fantastic pentru zona aceasta de de off-piste. Ok, dragilor, începem cu întrebările. Uite, deja colegii mei încep să-mi pună întrebări. Ok, Pepe, din păcate, pe pârtii se găsesc și monitori falși. Cum ne asigurăm că monitorul pe care îl găsim este real și are cunoștință necesare pentru a ne învăța să ne dăm corect?
1: Cum spunea Bianca, cel mai simplu este să mergem la o școală de schi. O școală de schi cu siguranță este autorizată pentru că altfel nu ar avea ce să caute acolo. Acei monitori din școală sunt autorizați, lucrează cu contracte de muncă, deci lucrurile sunt foarte... Nici un monitor de schi nu va umbla la el cu, cu certificatul de absolvire. Da? Sunt, au fost și astfel de cazuri când anumite persoane și-au scris pe spate schi instructor sau monitor de schi și au beneficiat de uh, anumite servicii, având în vedere acest uh, vid legislativ uh, și probabil și neimplicarea autorităților locale în uh, gestionarea acestei situații. Uh, dar toată lumea uh, a început să se obișnuiască cu aceste lucruri, mai ales cei care merg cu, cu copii, pentru că acolo este marea, marea problemă. Uh, cel puțin noi, uh, 90% din clienții noștri sunt, uh, sunt copii. Părinții caută, se uită la feedback-uri pe internet, la review-uri, caută uh, școlile care au deja o tradiție și uh, eventual alți prieteni au fost și au, uh, au beneficiat de serviciile lor.
0: Bun, Gheorghe Sabău are o întrebare și pe rămânem, cred că în prelungirea întrebării de trecute. Ce se întâmplă cu acele persoane care se dau drept monitor de schi, însă nu sunt nici licențiași și nu fac parte de nicio școală de schi? Cred că lăsăm autoritățile să
1: facă treaba, nu? Dar noi, noi nu avem ce să facem pentru că nu, nu ne putem implica noi și nu avem acest drept. Autoritățile locale care, sau administratorii, Domeniilor schiabile vor trebui la un moment dat să găsească soluții și pentru acest aspect. Da? Cum nu găsim pe părțile deschid în România, persoane care scriu, știu eu, salva Mont pe spate sau altceva, la fel ar trebui să se întâmple și, și aici.
0: Da. Cristian Budilianu, ca neștiutor, care sunt criteriile pe care se dau aceste diplome de libere practică instructorilor? Credeți că sunt prea permisive?
1: Criterii de liberă practică în România nu prea există. Deci legislația de România la ora actuală spune foarte clar că organizarea școlilor de schi trebuie să se facă cu monitor de schi atestați. Deci ori ești o școală de schi, un SRL, care ai acel cod KN care îți permite să, să organizezi activități de școală de schi, dacă vrei să fii și o școală foarte bună și cunoscută, atunci te autorizezi la Asociația Națională a Școlori de Schi din România devii membru, beneficiezi de acea siglă pe care o poți folosi pe echipamentele monitorilor tăi de schi. Momentan în România se poate lucra și ca persoană fizică autorizată, ca PFA. Aici este puțin mai greu de, de, de controlat cine, ce tip de servicii face și, și cum face din nou, va trebui să așteptăm ca legislația să, să permită atât nouă celor care lucrăm în domeniu, cât și autorităților să, să se facă puțină ordine în acest domeniu. Bianca, cum se poate acredita o școală de schi?
2: Da, în momentul de față, practic, va trebui să facă dovada dacă are un număr de minim 5 angajați ca monitor de schi, toți atestați, că are un sediu, care are un monitor cu experiență care și-asumă coordonarea acestei școli de schi și odată în aceste condiții să-și depună dosarul la Asociația Națională a școlilor de Schi, unde se și înscrie Și beneficiază ulterior de acea, cum a zis și Petru, acea stemă care și-o poate pune pe costume și intră în acest sistem care încercăm să-l punem din ce în ce mai bine la punct.
0: Uite, Ciprian PN întreabă, poți detalia puțin despre tehnica de off-piste? Cred că e foarte mult de povestit.
2: (laughs) Da... Ce pot să zic? Cu cât ești mai bun schior pe părchie, cu atât îți va fi mai ușor să te adaptezi condițiilor din office. Pentru că acolo tot timpul ești într-o continuă adaptare în legătură cu terenul pe care îl întâlnești. Poți să faci cinci viraje în powder și al șaselea să îl dai într-o zăpadă udă sau o groapă sau un bulgăre, un bolovan care nu se vedea. Deci trebuie să fii tot timpul într-o adaptare. Tehnica în sine presupune mult exercițiu, la fel ca și pe pârghie, dar este mai permisivă ca și din punct de vedere al mișcărilor. Dacă pe pârghie trebuie să avem o poziție foarte fixă și uh, screm în forță, în off-piece trebuie să căutăm acea senzație de plutire și nu mă refer numai pe, pe partea de, de pauză, ci și pe crustă sau pe uh, bulgări sau pe zăpadă uh, udă, nu știu, depinde ce întâlnești. Ideea este că uh, există și acolo o tehnică specială, bineînțeles uh, trebuie făcută pe pârchie, pentru că din gură putem da și oamenii să nu înțeleagă nimic momentan. Să ne băgăm da. într-un ești care nu știu ce greutate ar avea acum.
0: Da, eu vă pot povesti o chestie apropo de tehnica asta. Eram, poate știți, pe joy Indian, eram chiar și schiam off-piste undeva pe la straja și la un moment dat îmi bun și ok, pe tipul ăsta de zăpadă, cum să schiez, unde să am centrul de greutate. Hai, ah, foarte simplu. Centrul de greutate trebuie să fie pe vârful călcăiului. <laughs> ok, și am rezolvat problema. De adică când am înțeles nimic, ai numai din experiență. Da, deci cam despre asta e vorba. E foarte, foarte interesant, off-pistul și e atâta de complex de. Da, cum ai zis, tu e bine să încep să schiez foarte bine pe pârtii și după aia să ieși în afara pârtii da. să-ți dezvolți stilul, da?
2: Este minunat, este minunat. Ce pot să zic? Eu când făceam performanțe și vedeam la schidetură și câteva una fara părchiei, să ți-o pe ghețar, că erau foarte mulți practicanți, ceea ce în România nu vedeai, mă întrebam, oare oamenii aceștia sunt nebuni? Adică ce le trebuie când au telescaunul și gondola lângă și mai ales că părchia era cam palmă, ce trebuie să te duci să te chinui acolo? Acum, descoperind acest lucru, pot să spun că s-a transformat într-o pasiune pentru mine Acum, mi-e și foarte ușor să-l fac și mă bucur de orice orice tip de zăpadă și oriunde mă duc Pentru mine e frumos Și atunci am ajuns să fac mai mult partea asta de, de office decât pe pârtia
0: Da, uită, întrebări, întrebări Pepe, Cristian Budileanu, ce îmbunătățirea îți aduce cursurilor și formării instructorilor? De ce suntem nevoi să avem instructori care nu pot fi un exemplu pentru elevi, prin stil de dat, purtarea căstei și altele? Eu, înainte să te las pe tine să răspunzi, vreau să spun, tu îți alegi instructorul, așa că nu te obligă nimeni să ai instructori care nu sunt un exemplu pentru tine. Ok, Pepe, și acum te las pe tine, scuze.
1: Absolut. Acum eu vorbesc în numele... Centrul de formare autorizate, care au avizul autorității competente. Noi trebuie să urmăm un anumit program de formare. Teoretic, un monitor care a absolvit cursul de formare, cel puțin pentru acest nivel de programul de inițiere, trebuie să fie în stare să demonstreze procedeele tehnice în nivelul începător și nivelul intermediar. Dacă sunt monitori care nu pot face acest lucru, atunci ei nu ar fi trebuit să ia examenul de, de absolvire sau au făcut cursurile foarte de multe. Aici este o altă problemă care trebuie adusă în discuție și pe care... Toate statele o, o fac, tot la 5 ani, monitorul de schi intră într-un sistem de, de perfecționare, de aducere la zi a cunoștințelor. Dacă 5 ani de zile tu nu predai, trebuie să vii un pic, să, să-ți în pâine, ca să spun așa să mai exersezi, să mai înveți câte ceva nou și apoi să te duci pe pârte cu clientul. Cu purtarea căștii, purtarea căștii nu este obligatorie în zona de, de începători, că asta este obligatorie până la vârsta de 14 ani. Sigur că este la latitudinea oricărui om să poarte, sau să nu poarte casca majoritatea o poartă, dar sunt și momente în care un monitor care stă șase ore pe pârtie, când, mai ales skill de primăvară, când este foarte cald afară, este complicat să stai cu, cu casca în cap. Uh, în off-piste, skill uh, se schimbă un pic uh, și trec din nou la off un pic, nu că vreau să trec, dar o uh, um, 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 foarte mare problemă care am întâlnit-o uh, în România, uh, partea de securitate în off uh, partea de avalanșă. Foarte multă lume se duce în off-piste, e frumos, au văzut filmulețe pe YouTube, au văzut poze, mergem și noi. Ok. Ce se întâmplă dacă se întâmplă o avalanșă? Da? Acolo este problema și aici cred că și centrele de formare și alte organisme care se ocupă de, de acest aspect să facem acele traininguri uri de, de avalanșă pentru că se întâmplă lucruri. Am și eu foarte, multe, foarte mulți prieteni care au fost prinși de avalanșă trebuie să întâi să, să prevenim aceste lucruri și să învățăm în zona safe a părții aceste lucruri ca să știm cum să, cum să ne purtăm în cazul în care pot apărea probleme.
0: Inclusiv să folosim echipamentul corespunzător pentru off-piste exact, și exact. acum au apărut rucsacii de avalanșă care sunt super ok și care ne pot scoate din o grămadă de probleme. Bianca, Mureșan Aldi, când va exista o uniformă națională a școlii deschise sau a monitorilor?
2: Da, bună întrebare! Ne unim uh, cu toți! <laughs> exact, uh, nu. Aici este un proiect care ar trebui și putem lua exemple de la țările alpine. Uh, clar, trebuie atunci când se va reglementa exercitarea meseriei și sperăm noi că va mai dura foarte puțin timp până atunci să putem crea un sindicat al monitorilor deschis, să putem crea asociații foarte puternice care vor avea cuvinte de spus atunci când va fi cazul și bănuiesc că în momentul acesta atunci vom putea introduce și această uniformă la nivel național pentru că în momentul de față ne fi reglementată meseria noastră, exercitarea meseriei este foarte greu de a avea control. De aceea și atâtea probleme cu uh, acești presupuși monitor de schii care își scriu pe spate ce vor ei, uh, lumea îi crede, uh, nimeni nu-i trage de mânecă să le spună că nu e în regulă ce fac, dar eu cred că uh, în momentul în care vor ieși și legile și dacă noi vom continua proiectele pe care le avem și vom uh, educa clienții, uh, ușor, ușor vor dispărea uh, aceste probleme și vom putea să, să me gestionăm totul la nivel național uniform. Adică și cu uniformă și cu regulamente și cu absolut tot.
0: Ok, și Ionită Tămaș ne întreabă cum poate un monitor de categoria 3-a adică categoria de inițiere din câte înțeleg eu, să se perfecționeze și să avanseze la categoria 2-a respectiv a a
2: Momentan nu se poate. Și ce așa, până în 2008, formarea era făcută de Federația Română de Schis și Biatlon, care era singurul centru de formare uh, acreditat de Ministerul Tineretului și Sportului. În 2010, uh, la presiunea Uniunii Europene, s-au creat aceste standarde, de, uh, standarde pentru formare și au fost, fost introduse meseriile în codul COR. În acest nomenclator cor. În momentul în care monitorul de schi a primit deschis și sportul de a primit un cod cor și s-a făcut acest standard, nu au fost specificate categoriile acolo. Și din această cauză, în momentul de față, ele nu sunt reglementate, deci nu există, practic. Noi, fiind centru de formare, și noi și Petru, fiind centru de formare totuși cu experiență, nu reușim decât să facem pe inițiere, pentru că se lucrează la legislație și până nu va ieși noua legislație și reactualizarea standardului vechi, nu vom putea trece pe nivelele superioare. Lucru care știu că sună rău, dar este adevărat și oamenii trebuie să aibă răbdare în România lucrurile se întâmplă un pic mai lent decât ne-am dorit, dar se vor întâmpla. Lucrul ăsta este sigur. Se vor întâmpla pentru că uh, Asociația Școlilor de Schimb, împreună cu, cu uh, Asociația Monitorilor, Asociația Națională a Monitorilor de Schimb, în uh, care noi facem parte și, și Petru și eu, uh, cu toată echipa noastră și cu toți colegii noștri, lucrăm uh, intens să rezolvăm această problemă.
0: Ok. Pepe, Dimi, Mirancea ne întreabă, se va ține Eurotest
1: anul acesta? Sperăm să se țină. La, la Eurotestul, care nu se mai numește Eurotest, de, în date de 2 ani de zile, sunt alte denumiri acum, pe testul comun de formare, testul tehnic și testul de, de siguranță, Vom aștepta și noi decizii care se iau de la Comisia Europeană pentru că acest test se ține în toate țările membre. Este un test organizat de autoritatea competentă a statului respectiv. Trebuia să ținem un eurotest în, în Azuga. Din păcate a fost anulat. Nu din cauza noastră, așa au fost. Condițiile. Eu cred că da, eu cred că da monitorii de schi doar să aibă zăpadă, să apuce să se antreneze, pentru că sună frumos, dar este totuși un test care te solicită. Dacă la un concurs obișnuit pe pârtie, într-o stațiune de schi, ne dăm 10, 15, 20 de porți, la Eurotest ne dăm dublu. Uh-huh. Uh, și atunci, uh, da, este, este un test făcut pe standardul FIS, adică pârte pregătită exact în Cupa Mondială, cronometraj, securizare, tot ce ține de montarea traseului și așa mai departe. Uh, Ori pentru asta trebuie să te pregătești. Dacă nu vii din uh, schiul de, de performanță, așa ca Bianca, uh, trebuie să stai să lucrezi un pic la acest aspect.
0: Ok, și cred că întrebarea care urmează se leagă puțin. Raul Buzila, cum poate un instructor român să predea pe pârtii din Austria-Franța din punct de vedere legal, în baza unei certificări obținute în România? Uh,
1: certificatul care se în România este un certificat uh, valabil în Uniunea Europeană. Acum, uh, în urma memorandului pe care România l-a semnat cu celelalte state membre, se recunoaște automat automat nivelul de calificare de top, adică în România ar fi acel monitor de categoria dar cel care și-a dat Eurotestul, Eurosecuritatea, este la, în partea de, de top a formării, dar aia nu înseamnă că nu poți să lucrezi afară cu certificatul de, de inițiere. Dar trebuie să faci acest lucru în școlile de schi autorizate de acolo și în, bagia, în baza legislației statului de acolo. Dacă te vei duce pe pârte în Italia sau în Franța și, și te apuci tu să dai ore pe acolo, cu siguranță cei de acolo stau mai bine puțin cu, cu legislația și cu controlul și o să vină să te întrebe cum te numești și ce faci pe la noi. Bianca,
0: întrebare. Uh, în ultimii ani... Care, unde sunt mai multe cerere? Pe ski sau pe snowboard?
2: Ca pe și ski. inițiale. Pe ski. La ski clar este diferență de număr. Dacă la snowboard avem undeva la 10-12 cursanți pe serie, mă refer la ski, sunt undeva la 30-40. Ce pot eu să, să spun acum este că deși uh, snowboardul la noi în țară are încă o notorietate destul de, de mare, uh, afară uh, a scăzut foarte mult. Și atunci uh, um, țări ca Austria, Italia și Franța au luat următoarea decizie. Uh, toți monitorii sunt monitor de schi, cu specializare snowboard, uh, telemark sau ski-cont. Deci, practic, nu mai există doar monitorul de snowboard. De aceea și uh, testele comune de formare, de care discutam un pic mai devreme, uh, sunt uh, doar pe schid.
0: Ok. La noi, din câte am observat, a crescut în ultimii ani cererea pentru, pentru snowboard, pentru a învăța oamenii să se dea cu snowboard-ul. E interesant ce mi-ai spus, că în alte țări scade această cerere. Uh, vreau să te întreb ceva, Bianca Dacă eu ca, să zicem Am absolvit o școală Și am luat un examen de monitor de schi În trecut De la o școală care nu mai există acum Să nu mai există în de formare Și vreau să-l echivalez la, la voi cum, cum fac acest lucru?
2: Uh. Păi, momentan, pentru că înainte de 2008 exista doar Federația Română de S-hich-a, ca și centru de formare, și ei îi dau acele carnete albastre, inclusiv pe categorii, există o bază de date acolo. Și toți oamenii care au acele carnete albastre și acele categorii, în noua legislație vor se va face echivalarea practic automat. Adică vei face dovadă că ai uh, carnetul dat de, de autoritatea competentă, uh, categoria respectivă și uh, vei veni să, să iei uh, probabil noul cart profesional care se va elibera pe categorie în momentul în care legislația va fi, uh, va fi acceptată la Ministerul Tineretului și Sportului.
0: Ok. Și... Uh... Cred că e greu să te întreb. Cam când crezi că va fi rezolvată problema asta cu ca să fie acceptată legislația? Adică e vorba de ani, de luni? De...
2: Dacă mă pune această întrebare acum 2 ani când eu am început să mă ocup de lucrul acesta, <laughs> <ziceam> că... Ok, <laughs> da. ok,
1: Atâm, ok. Acum da.
2: okay. ce pot să-ți spun este că am definitivat practic documentele. Ele au trecut prin pe că zeci de filtre la juriștii de la Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului. Și în momentul de față avem, un, avem trei documente terminate, la, sunt finale, care trebuie doar semnate și să ajungă ordin de ministru. Și aici mă refer la reglementarea părții de formare, adică toate centrele de formare care se vor deschide sau care sunt în funcțiune în momentul de față să aibă avizul autorității competente. Avem un document care reglementează un pic partea de intrare la cursul de formare, deci va exista un test la nivel național pe care doritorii de a deveni monitor deschis îl dea și să uniformizăm un pic nivelul, acesta este obiectivul, și încă un document care va reglementa categoriile. Adică vom avea clar trei categorii de monitor de schi în România, categoria a treia și categoria a vor lucra doar în școli de schi și categoria a care va avea posibilitatea să-și ia și testele comune de formare și avea, să aibă cea mai înaltă uh, acreditare și să fie uh, la fel și în țările alpine,
0: ca nivel. Ok, Pepe, Septimiu Tuns ne întreabă, care este rolul, relația dintre diversele asociații de monitor de schi? Am PSR, Școala Română de Schi,
1: ETC. Cred că da, relația... E, aici e. este foarte simplu. Din punct de vedere administrativ, al autorității competente și al relației cu celelalte state din Uniunea Europeană, în România există o singură asociație profesională, respectiv școala română de schi.
0: Ok. Și Mureșan Adin întreabă când vor fi eliberate hmm. acele carduri MOU recunoscute internațional și în ce condiții? Da,
1: acele carduri, mă, nu mai există, a fost un memorandum uh, pilot care s-a concretizat în 2019 zice, printr-un, uh, printr-o lege, da, nu vine acum numele hotărâre no, no. european, uh, așa. Uh, acele carduri, probabil că se vor da în momentul în care, cum spunea și Bianca, legislația va permite să se emită acele carduri pe categorii și toți monitorul de vor fi în acea bază de date, astfel încât evidența să fie mai ușor, monitorizarea, dar nu cred că ține neapărat de evidență sau de monitorizare, ci de cum ne, ne strângem noi ca și grup și cum ne afilem la această instituție și ca la de schi, pe care toți ne dorim să o creștem și să, să devină din ce în ce mai calitativă în România.
0: Bianca, uită Raul Buzile ne întreabă, în cazul formării unei școli de schi, ce calități și certificări ar trebui să aibă fondatorul?
2: Da. În mod normal, fondatorul școli de schi nu trebuie să aibă vreo calitate. El trebuie ulterior, dacă nu e monitor de schi și nu lucrează în domeniu, să-și angajeze un monitor cu experiență care îi va coordona întreaga activitate. Deci acum școala de schi poate să-și facă și cineva care vrea doar să facă afacere din treaba asta, dar neapărat să aibă pe un monitor care poate să-i gestioneze întreaga activitatea, pentru că cineva care nu vine din domeniul nu are cum să facă o treabă bună.
0: Dragilor, ne apropiem de sfârșit. După cum știu cei care ne urmăresc mai des, terminăm cu câteva chestii drăguțe spuse de invitații noștri. Pentru mine a fost super interesant și cred că foarte multă lume a urmărit emisiunea pentru că erau întrebări la care mulți n-au avut răspunsuri și voi ați răspuns foarte bine și la subiect. Dar hai să vedem chestii drăguțe care vi s-au întâmplat ca monitori, ca formatori și să terminăm așa, într-un spirit vesel, așa cum așteptăm să fie toată iarna, veselă și plină de zăpadă. Bianca.
2: Să încep eu, nu? Da, uh, uh, Știu că trebuia să mă gândesc, ca nu m-am gândit. Nu știu. Deci, m-am gândit. Da. Uh, am vorbit lucrurile atât de serioase și acum am pierdut cheia okay. de până de... Până te
0: gândești. Până te gândești, vă zic eu una foarte, foarte simpatică Acum câțiva ani când făceam și eu, eram monitor de, de schi aici pe Pârte la Feleac Mai aveam din când, în când, jeleuri care le dădeam recompense la copii foarte rar Și doar cu acceptul părinților făceam acest lucru și le dădeam jeleuri Că nu erau dulci, așa, și le spuneam că sunt personaje din desene animate <laughs> Și la un moment dat am dat la un copilaj și am zis că e Scooby-Doo monitorii de schi, timpul ierni știu toate desenele animate posibile și da. le învățăm pe de rost. Da. Acesta este scooby și după încă vreo jumătate de oră mă trage așa de, de geacă și zice, ok, dar scooby se simte singur, nu ai și pe prietenii
1: lui? Să dai. Deci,
0: așa, hai să spange un pic gheața. Pepe, hai să vedem.
1: O, oh, sunt foarte multe, că nici nu știu ce să vă zic să... Foarte multe. Acum, în activitatea de, de monitorie, tot timpul ai clienți, ai tot felul de situații. Poate că una din cele mai interesante, cel puțin din, din ultima perioadă, e când stăteam cu, cu niște clienți la coadă la teleschi și în fața noastră erau doi, doi turiști, fără schiuri, fără echipament de ski și încercau să urce uh, la deal cu cross cu teleschiul în picioare, alergând. Uh, se întâmplă foarte multe lucruri pe o pârtie de schi. Uh, aici intervine și rolul monitorului să încercăm să le explicăm celor care nu au contact neapărat cu mediul montan de iarnă, uh, ce se întâmplă pe pârtie de schi, uh, ce este cu aceste instalații, cu aceste echipamente și așa mai departe. Bianca, te-ai gândit?
0: Da, am gândit, uite,
2: pă, ce pot să spun e că legat de pârchie, eu sunt o persoană care îmi place să, să fie respectate regulile, pentru că și eu la rândul meu le respect. Și atunci, ce puțin aici am predare, avem o problemă cu toți, cu o parte din oameni care ajung pe pârchie neechipați și care cu să băt- ne cu punga, să zic așa și Eu de fiecare dată mă opresc în dreptul lor și pentru că mi-am dat seama că să-i cerci sau să le spui că nu fac bine, nu are niciun rezultat, le spun așa, ca și pe un ton de prietenie că urmează să apară jandarmii pentru că i-am văzut urcând în spatele meu un telescaun și că dacă nu se bagă în pădure repede să se ascundă, o să primească o amendă foarte mare. Și atunci săracii oamenii și au punga, sania
0: și tot ce au și spugă în pădure la propriu. Deci este rău din partea mea, dar uh... da. <gossim> s-o da. în pădure, se întâlnesc și, și cu ursul și atunci învață <gossim> exact. ursul da. să se dea cu sania sau cu punga. Dragilor, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru această seară. Uh, să ne vedem cu toții pe pântul de schi și să avem un sezon plin, plin, plin. Mulțumesc tare mult Ce uh, și pentru cei care ne urmăresc, avem Avancronica. Ei și de la școlile de de la monitorie trecem la schiul de mare performanță. Săptămâna viitoare avem ca invitați pe Anica Aniac. Cael și Ioana Chiriloaiei, doi dintre cei mai buni români care sunt <sus> acum în pregătire și probabil în acea perioadă vor fi și la Cupa Mondială, dacă se vor ține etapele la care sunt înscriși. Uh, și a apărut o competiție nouă, care astăzi am văzut-o, m-am și înscris, Clubul Sportului Montane Rupi Capra, de lângă Cluj, organizează al patrulea episod al provocărilor, organizează între 19 și 27 și decembrie o cursă de alergare, o cursă de alergare în zona Clujului, în zona Feleacului, au două trasee de 9 și de 15 km, ce trebuie să faci să te înregistrezi, descarci o aplicație și timp de 10 zile ești monitorizat și intri într-un clasament super tare. Mai multe informații pe www.rupicapra.eu, cu Trail Challenge se numește competiția, așa că haideți să ne mai vedem și în clasamente de alergare. Vă mulțumesc tare mult, a fost o seară foarte interesantă și vă așteptăm miercurea viitoare de la 20 cu performanță la cel mai înalt nivel. O seară faină!